0: Ja, alle Jahre wieder, das heißt nicht wie alle Jahre, hier der BUND, Regionalverband Südlicher Oberrhein, mit dem Jahresrückblick. Und was hat es auf sich, dass es nicht so wie alle Jahre ist? Axel Mayer fehlt im heutigen Gespräch. Dafür habe ich hier Stefan auch da am Apparat. Erstmal herzlich gegrüßt, Stefan.
1: Ja, hallo Konrad.
0: Ja, du bist jetzt der Neue und hast jetzt ganz einfach ein Jahr hinter dich gebracht, wie ist denn so gelaufen dieses Jahr? Das heißt, das Jahr nach Axel Axelmeier.
1: Ja, schwieriges Jahr, weiß jeder warum. Wir hatten ganz, ganz andere Pläne natürlich. Es ist alles ganz, ganz anders gekommen als gedacht. Ich bin der Nachfolger von Axel Meyer als Geschäftsführer hier. Und was man als Nachfolger von irgendwas macht, ist erstmal sich einarbeiten natürlich und die Leute kennenlernen, mit denen man so zu tun hat. Das heißt, mein Plan war, zu den ehrenamtlichen Gruppen hinfahren, die hier in der Region werken, arbeiten ähm, und die Leute kennenlernen. Und dann dachte ich Januar, Februar noch, naja, ich fahre gern Fahrrad, mache ich es lieber erst zum März, April, <lacht> dann fange ich damit an. Und das war dann natürlich überhaupt nicht möglich. Das heißt, ich konnte damit erst im Sommer wieder anfangen, Leute kennenzulernen, Gruppen kennenzulernen, ähm, mal zu gucken, was die alle so tun, was das für Leute sind, was die für Kompetenzen haben. Ähm, natürlich lief dann viel auch telefonisch und per E-Mail, aber es ist halt nicht das Gleiche, wie wenn du irgendwo hinfährst und dann die ganze Gruppe von fünf bis zehn Leuten auf einem Haufen steht, sitzt, auf einer Wiese steht, äh, Äpfel erntet oder... Bäume schneidet oder im Vereinsheim sitzt und dir erklärt, erzählt, was sie so tun.
0: Tja, und das nächste Jahr scheint ja ähnlich zu werden. Das heißt, Corona begleitet uns noch ein bisschen. Was uns auch die ganze Zeit begleitet hat, war Fessenheim, genauer gesagt das AKW Fessenheim, Atomkraftwerk. Und äh, das ist ja jetzt, äh, sagen wir mal so, Beerdigt worden, aber irgendwie scheint jetzt auch hier praktisch ein neues Thema auferstanden zu sein. Gerade richtig für dich, dass du da auch ein Dauerthema sozusagen hast.
1: Ja, gut, also Dauerthemen haben wir hier genug, aber gerade Fessenheim ist natürlich im Prinzip eine interessante Entwicklung, dass genau in dem Moment, wo der Axel Mayer, der ständig gegen den Betrieb des Kraftwerks gekämpft hat, wo der in Ruhestand geht, geht auch das Kernkraftwerk in Ruhestand und hinterlässt eine Problematik, die dann sein Nachfolger, in dem Fall ich, aufgreifen kann und sich wieder in ganz neue Themen einarbeiten kann, die bisher noch gar nicht hier im, im, in der Region relevant waren, nämlich was A, mit dem Abbau von Fessenheim äh, problematisch werden könnte, wo da die Probleme liegen, und b, das sogenannte Techno Techno-Centre, was ein äh, hübscher Ausdruck, ein Euphemismus
0: ist für eine Atomkraftwerksverschrottungsanlage, also eigentlich ein Riesenschrottplatz. Ähm, was ist denn da das Problem bei diesem Techno Techno-Centre? Das hört sich ja tatsächlich relativ harmlos an. Und äh, irgendwo muss ja auch äh, Atomkraftwerke, Sagen wir mal so, verschrottet oder da muss ja auch was passieren? Ja, da gibt es
1: einen wesentlichen Punkt. Der hängt damit zusammen, in Fessenheim sollen Atomkraftwerke aus ganz Frankreich verschrottet werden. Oder ist im Moment eine Idee, die Rumgeister? Das sind noch ein paar andere Standorte in, im Gespräch. Aber. Das würde eben bedeuten, dass man stark strahlende ähm, Metallteile hauptsächlich hier nach Fessenheim bringt und hier zersägt. Ähm, ein Zersägen geht nie, in dem Fall schon gar nicht ähm, ohne Stäube zum Beispiel ab, ohne dass ähm, irgendwelche kleinste Partikel davon abgehen. Und wir tauschen im Prinzip im Moment dieses das Problem, das aus dem Betrieb resultiert, nämlich von einem großen Unfall, ähnlich wie Tschernobyl oder Fukushima, tauschen wir ein gegen so eine langsame, schleichende Vergiftung der Region durch radioaktive Kleinstpartikel, so wie wir es zum Beispiel in der Wiederaufarbeitungsanlage in La Hague sehen. In La Hague werden täglich radioaktive Abwässer ins Meer geleitet, und genau das Gleiche haben die auch vor, hinten reinzuleiten. Ähm, Abwässer, die zwar als ähm, gereinigt gelten, aber jeder weiß, 100% kriegt man das Material nicht raus aus dem Wasser. Man braucht das Wasser als Kühlung zum Beispiel. Man braucht auch Chemikalien, ähm, um das Metall anzuäzen, um die Oberflächen, an denen hauptsächlich radioaktive Partikel anlagern, anhaften, um die Oberflächen eben wegzukriegen und die separat zu behandeln, damit man den Stahl, der dann hinterher übrig bleibt, als dekontaminiert quasi wieder in, die, in den normalen Betriebszyklus entlassen kann. Diese radioaktiven Kühlwässer und Chemikalien, adds chemikalien die sind dann eben, die bleiben über. Und wir sehen halt die Gefahr, dass zum Beispiel diese bei, bei einer Havarie oder bei einem Terroranschlag diese Flüssigkeiten unkontrolliert auslaufen. Und wir sitzen hier halt auf einem gewaltigen Grundwasserspeicher. Wir wissen alle, dass ähm, Trinkwasser knapper wird mit dem Klimawandel. Wir hatten im letzten Jahr schon im Schwarzwald Gemeinden, die Wasser rationieren mussten, was bisher nie vorkam einfach weil es zu wenig Reden gab. Und wir sehen halt, dass ähm, wir auf dieses Wasser angewiesen sein werden, vielleicht in ein paar Generationen. Und dass die Gefahr dieses Grundwasser, was uns irgendwann mal den Arsch retten könnte als Trinkwasser, wenn wir das jetzt durch einen Unfall
0: radioaktiv verseuchen, dann werden uns spätere Generationen hassen und das zu Recht. Ähm, ja, ja, aber das eigentlich schon, hat ja eigentlich schon stattgefunden. Ich denke hier an die Kaliminen und so weiter. Das heißt, unser Grundwasser ist ja sowieso schon, naja, sagen wir mal so, nicht besonders rein. Gut, es gibt aber
1: immer Unterschiede zwischen, also Kali-Salze, man kann das Grundwasser, das Trinkwasser dann aufbereiten natürlich. Und je mehr Mist, du in dieses Trinkwasser reinmixt vorher, desto aufwendiger ist die Aufbereitung, das ist klar und das ist ein Unterschied, ob ich ähm, Salz aus dem Trinkwasser rausholen muss oder ähm, ob ich radioaktive Stoffe rausholen muss, zum Beispiel radioaktives Jod, was möglicherweise eingetragen werden könnte, ist gut wasserlöslich, das heißt, das wird sich im, im Grundwasser schön verteilen und dann kannst du nicht sagen, okay, dann bohren wir halt einen Brunnen irgendwo ein Stückchen weiter weg wo von von Fessenheim, wo es dann eventuell eben sauber ist, sondern das kann eben gut sein. Man weiß nicht so genau, wie die Grundwasserströme da unten sind, ob die alle in die gleiche Richtung laufen oder ob es auch Erdschichten gibt, wo es in eine andere Richtung läuft. Das ist alles ähm,
0: eine recht gefährliche Kiste, mit der, mit der wir da umgehen im letzten Jahr, beziehungsweise eigentlich in diesem Jahr, da gab es noch diese Initiative, Rettet die Bienen, die man ja eigentlich bezeichnen müsste als Rettet Insekten und Co, weil auf Insekten basiert ja durchaus ein bisschen mehr als nur die Geschichte mit der Biene Meier und so weiter. Ähm, da ist ja auch noch ein Aspekt dabei, der, der jetzt hier in, in eurem Bericht erwähnt worden ist, mit dieser Todesfalle. Das heißt, dass es gar nicht mal so gut ist, was da gemacht worden ist, sprich dass man da irgendwelche Blühflächen hat und dass es, äh, diese, diese Blühflächen praktisch für ein Jahr äh, gefördert werden
1: Ja ähm, Genau, wir haben kritisiert in einem Brief an den Landwirtschaftsminister dass eine sehr hohe Förderung an die Landwirte geht, die Blühflächen für ein Jahr anlegen und dass eben im ja, in der Hoffnung, dass man mit den Blühflächen eben für Insekten Refugien ähm, erschließen kann und die bleiben dann für ein Jahr, haben eine schöne Nahrungsquelle, haben schöne bunte Blumen. Aber in unseren Augen ist es eher so eine Augenwischerei. Ähm, viel wichtiger wäre es, mehrjährige Blühflächen zu haben, also Brachflächen, die mehrjährig stehen, weil eben viele Insekten auch an den Halmen, die über Winter stehen bleiben oder an den Wurzeln ähm, überwintern. Und diese Förderung, die wir kritisiert haben, die bezieht sich eben auf ein Jahr. Das heißt, der, der Landwirt kann dann im Winter wieder umflügen und tötet damit einen Großteil der, ähm, der Brut von diesen Insekten. Das ist keine böse Absicht von den Landwirten, aber es ist halt einfach so, wenn, wenn das Umweltministerium, beziehungsweise, nee, das Landwirtschaftsministerium sagt, wir wollen die Insekten retten, dann sollen sie es doch bitte schön auch mit Maßnahmen machen, die die Insekten schützen und ähm, die die Brut vor allem schützen auch und nicht nur mit optisch schön angelegten Blüteflächen, die letztendlich vielleicht sogar den gegenteiligen Effekt haben, nämlich dass sich die Insekten dort wohlfühlen, ansiedeln und dann eben im Winter ähm, getötet werden beziehungsweise die Brut vernichtet wird. Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass viele aus diesen, viele ähm, Samen aus diesen Blühflächen überhaupt nicht geeignet sind für hiesige Insekten. Hiesige Insekten, also Insekten sind oft sehr spezialisierte Lebewesen. Also es gibt Schmetterlinge, Falter, ähm, Käfer, die nur an einer einzigen Pflanze leben oder brüten können und, ähm, wenn diese Pflanzenmischungen dann so sind, dass, wie wir festgestellt haben, über 50% davon im Prinzip fremdländische Pflanzen sind, dann mag das zwar fürs Auge ganz hübsch erscheinen, aber für den Sinn und Zweck, den diese Förderung erfüllen soll, ist es dann eher ungeeignet. Das Landwirtschaftsministerium hat diesem Brief natürlich widersprochen, hat geschrieben, dass das alles schön untersucht ist und auch ähm, geprüft ist, dass es das alles ganz toll positiv ist, selbstverständlich. Aber trotzdem ähm, ist es vielleicht so, wir haben die leise Hoffnung, dass ähm, eine neue Förderung, die in diesem Jahr ähm, geschaffen wurde, und zwar nicht für Landwirte, sondern für Städte und Gemeinden, die gilt nur für mehrjährige Blühflächen, das heißt, vielleicht ist es auch unserem Brief ein bisschen
0: zu verdanken, dass da einjährige Blühflächen ausgenommen sind. Das heißt, wir können abwarten und das Problem scheint in dem Fall gelöst zu sein. Da leite ich jetzt gerade mal über zu einer anderen Geschichte. Ich meine, in dem Brief über eure Tätigkeiten, Jahresrückblick 2020, da gibt es zwei Fotos, eins von dir und ein anderes von einer Meise und äh, Meisennistkästen, die werden ja von euch auch ge, ja, gefördert, sprich den Bau und das Aufhängen und äh, ja, Meisen brauchen ja auch zur Aufzucht praktisch Insekten. Jetzt werden erstmal hier Meisenkästen gebaut, ist das alles so richtig oder gibt es da auch Probleme? Was meinst du mit Problemen? Ja, zum Beispiel, dass die Meisen ganz einfach zwar dann schöne Wohnungen haben, aber eben nichts in die Schnäbel kriegen. Ja, klar. Also
1: je weniger Insekten wir haben, desto weniger Vögel werden wir auch haben. Das ist ganz klar. Trotzdem müssen wir mal an einem Punkt ansetzen. Und der ist jetzt halt für uns in dem Fall der Vertrieb von Maisen Nistkasten, Bausätzen. Also wir verkaufen die in unserem Internetshop oder auch hier direkt in unserem in unserer Geschäftsstelle in der Wilhelmstraße. Ähm, was wir allerdings auch machen ist, dass wir die zum Beispiel in diesem Jahr an Kindergärten verschenken. Alle Freiburger Kindergärten, deren Adressen wir gefunden haben im Internet irgendwie auf auf so Listen von der Stadt, kriegen oder haben in den letzten Tagen Briefe gekriegt mit einem Gutschein für einen Maisennistkasten-Bausatz und den konnten sie einlösen bei uns. Also entweder haben sie ihn abgeholt, was uns natürlich lieber ist, weil wir dann die Versandkosten sparen, oder sie, sie haben ihn sich schicken lassen. Dieser Nistkasten, wird, der, der kommt in Einzelteilen, aber mit allen Schrauben und Aufbauanleitungen und sowas, was man braucht, und wird in behinderten Werkstätten in der Region aus heimischem Holz gemacht. Und wir konnten diese Aktion einfach deswegen machen, weil wir eine größere Spende, eine Erbschaft gekriegt haben im niederen fünfstelligen Bereich. Und aus diesem, aus diesem Budget finanzieren wir quasi solche Projekte wie diesen, dieses Nistkasten, Bausatz, Verschenkaktion. Im letzten Jahr haben wir das gleiche gemacht in der Region Emmendingen. Wir müssen immer gucken, wie hoch der Rücklauf ist an Gutscheinen. Und deswegen können wir nicht ganz breit streuen, sondern wir gucken immer, wenn wir, also in Freiburg haben wir jetzt ungefähr 60, 70 Stück verschenkt. Wir haben aber 200 angeschrieben, es kommen täglich noch Anfragen rein. Aber je nachdem, wie viele von denen eben abgerufen werden, können wir dann in den nächsten Jahren wieder ins Umland gehen und zum Beispiel südlich vom freiburg land die Kindergärten anschreiben oder am, im
0: Hochschwarzwald oder am Kaiserstuhl. Das wird so nach und nach alles passieren. Die Meise ist ja nur ein Vogel. Da gibt es ja noch andere Vögel. Ist das Ganze nur auf die Meise ausgerichtet oder ist es doch ein bisschen breiter angelegt, sodass die Meise nur ein Sinnbild darstellt? Diese, also die Vögel brauchen
1: schon auch relativ spezielle Wohnungen, ne? die sind dann ein bisschen heikel auch. Also wenn das Einflugloch zu klein ist, zu groß ist, dann ähm, mögen sie es schon nicht. Und es gibt aber auch viele Vögel, die überhaupt keine Nisthilfe brauchen. Ne? Also die Meise ist ein Höhlenbrüter, das Heißt, früher, als im Wald noch genügend Totholz war, wo da wo dann irgendwelche Astlöcher halt waren in, in Bäumen, Baumhöhlen und sowas, da konnten die Meisen was finden, aber die finden jetzt halt zunehmend weniger in unseren aufgeräumten Wäldern und vor allem in den aufgeräumten Gärten. Und deswegen müssen wir den Nisthilfen bereitstellen, damit die was finden, wo sie wohnen können. Andere Vögel, wir werden oft gefragt nach Rotkehlchen zum Beispiel, die brauchen sowas nicht, weil die sind keine Höhlenbrüter. Die brüten irgendwo in Hecken oder in äh, Bäumen, bauen die sich ihre Nester und äh, davon, da gibt es noch genügend Plätze. Ne? Aber man kann auch diese Nistkastenbausätze verändern. Es gibt zum Beispiel Halbhöhlenbrüter, die also ein großes, großen Einflug brauchen, dann kann man einfach dieses, diese Front absägen in der Hälfte und dann anschrauben, dann hat man einen
0: Nistkasten für einen Halbhöhlenbrüter. Ja, das heißt, einiges passiert, auch wenn wegen Corona wenig passieren konnte und vor allen Dingen Arbeit für das nächste Jahr die bleibt. Genau, wir sehen genug Arbeit fürs nächste Jahr. Wir haben im
1: Moment eine Geschichte am Laufen, dass ähm, wir festgestellt haben, dass aus Deutschland Brennelemente geliefert werden in grenznahe Atomkraftwerke, zum Beispiel in der Schweiz, Leibstadt und Gösgen. Da haben wir einen Widerspruch eingelegt gegen die Exportgenehmigung und schauen mal, ob wir da juristisch gegen vorgehen können, dass quasi Deutschland, obwohl es aus Risikosicherheitsgründen den Betrieb von Atomkraftwerken im eigenen Land ähm, nicht mehr genehmigt, was wir gut finden natürlich, ähm, trotzdem ermöglicht, dass im grenznahen Ausland weiter betrieben wird. Und da fragen wir uns halt, wo ist die, der Unterschied im Risiko, weil die Schweizer Atomkraftwerke sind auch schon über 30 Jahre alt und damit ähm, Risikokraftwerke. Wir werden weiterhin auch mit dem Klimawandel zu kämpfen haben. Wir werden weiterhin gegen Straßenbau uns engagieren, gegen Flächenverbrauch. Ähm, ich sehe im Moment überhaupt keine
0: Pause auf mich zukommen, von daher genug zu tun. Ja, dann würde ich dich nicht weiter aufhalten. Das war, Steffen auch neuer Geschäftsführer von BUND Freiburg bzw. südlicher oberrhein Merci für das Gespräch.
1: Ja, bitteschön
0: und tschüss.